0: PILLOLE DJ POP PILLOLE DJ POP PILLOLE DJ POP Pop, CON MARCO PELLITTERI Carissimi amici di Radio Animati, ben ritrovati per la vostra dose quotidiana di pillole DJ POP Marco Pellitteri è già in collegamento con noi per parlarci quest'oggi di robot Che differenze ci sono fra il mondo dei robot giapponese e il mondo dei robot occidentale? Beh, innanzitutto c'è da dire che la storia della robotica, chiamiamola così usando il termine coniato dal famoso scrittore russo-americano Isaac Asimov. La robotica parte da lontano, parte da prima ancora della tecnologia contemporanea, infatti l'idea di creare o la vita artificiale oppure una imitazione dell'uomo dal punto di vista meccanico nasce sia in Oriente sia in Occidente molti secoli fa però diciamo che per semplificare il discorso e per essere attuali eh, potremmo partire senza troppi scrupoli dal Novecento perché è anche nel Novecento che si sviluppa il fumetto sia in Occidente sia in Giappone e con esso poi anche l'animazione Diciamo che in Occidente il robot, perché noi diciamo robot, e a me piace anche la parola robot alla francese, però eh, si dovrebbe dire in teoria robot. Il eh, robot, robot in, in occidente è il frutto della grande esplosione tecnologica della seconda rivoluzione industriale, e, e di quella grande rivoluzione economica e produttiva che è stato il Fordismo negli Stati Uniti con le prime catene di montaggio laddove in Giappone le catene di montaggio con le macchine industriali quindi con i primi veri e propri robot che eh, coadiuvavano o erano determinanti nella produzione dell'automobile per esempio degli elettrodomestici in, in Giappone eh, si è avuto un altro fenomeno simile al Fordismo ma più sofisticato che è quello del Toyotismo, eh, ovvero la catena di montaggio alla Toyota piuttosto che alla Ford e dove gli operai avevano fin dagli anni 60 una grandissima dimestichezza con le macchine e soprattutto avevano la possibilità di cambiare particolari della sequenza della catena di montaggio, laddove invece gli operai occidentali non hanno eh, questa facoltà di giudizio, ma lì il compito spetta soltanto ai capi, agli ingegneri eccetera. Perché dico questo? Perché in Giappone paradossalmente il rapporto eh, degli operai con le macchine è molto più viscerale, molto più intimo diciamo così che è il rapporto degli operai occidentali con i vari eh, robot di montaggio tanto che in Giappone eh, i robot delle catene di montaggio fino agli anni 60 venivano battezzati con un nome un nome femminile peraltro quindi diciamo che questo riguarda anche la famosa eh, filosofia triadica eh, giapponese non basata su coppie binarie, bene-male, bianco-nero, della filosofia razionalista occidentale. In Giappone, dicono i filosofi, la filosofia, diciamo, la concezione del mondo è più a tre termini e nel caso delle, delle macchine, dei robot e degli uomini sono questi i tre termini. Ci sono da una parte gli uomini, dall'altra parte le macchine, inanimate, diciamo così, e nel mezzo ci stanno i robot. Capitan Jet è un ragazzo. Quindi i robot come, in qualche modo, depositari di una scintilla di vita, di un kami, se vogliamo dirla alla giapponese, cioè di uno spirito, e questo chiaramente ha a che fare con la filosofia animista, scintoista giapponese. In occidente invece il robot è palesemente inanimato e quanto più si avvicina nelle movenze, nelle fattezze, e nel comportamento all'uomo tanto più risulta perturbante questo lo diceva Jean Baudrillard in una bellissima sua opera in un un libretto che si chiama Il sistema degli oggetti Eh, facciamo un paragone molto facile da una parte abbiamo il robottino eh, anzi il robottone eh, a grandezza umana eh, del pianeta proibito famoso film degli anni 50 con Leslie Nielsen, prima di una pallottola spuntata, che praticamente è un misto fra una tuta da palombaro e un televisore con le gambe penso che sia chiara l'immagine eh, anche per chi non ha visto il film, è il classico robot eh, delle riviste folk di fantascienza degli anni 30 e 40, è il classico robot della televisione degli anni 50, un po' alla Dr. Who. Negli stessi anni noi abbiamo Osamu Tezuka che fa Astroboy nel 1951-52. È un robot che è già un essere umano in sostanza, perché anela all'umanità e se una persona anela all'umanità, già nel fatto di anelare all'umanità, evidentemente è umano, però è meccanico. Quindi c'è ancora questo rapporto così viscerale tra la tecnologia, tra il metallo tra i circuiti e eh, la carne intesa in questo caso in maniera più filosofica come anima no? ecco questa è la fondamentale differenza che c'è eh, nel dopoguerra tra la robotica, tra l'idea del robot in occidente e l'idea del robot in oriente in particolare eh, nell'avamposto più occidentale se vogliamo dell'oriente che è il Giappone Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Con Marco Pelliteri